0: Aleluia Boa noite Igreja United de Caxias Glória a Deus Tem alguém nos assistindo nessa noite? Levanta sua mão para a gente conhecer Seja muito bem-vindo à nossa casa Seja muito bem-vindo aqui no meio Tem alguém? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo Seja bem-vinda, glória a Deus Seja bem-vinda a senhora também Seja bem-vinda, Sejam bem-vindos que alegria ter cada um de vocês aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Tiago. Juntamente com essa moça linda aqui, minha esposa, a pastora Juliane. Somos os pastores desse campus da Igreja United de Caxias. Em nome dos nossos apóstolos, Josh e Hannah, também queremos dar as boas-vindas a você. Sinta-se à vontade na nossa casa. É uma honra e um prazer ter cada um de vocês aqui. Você está na casa do seu pai. E na casa do seu pai há sempre liberdade para... Você, amém? Como você já percebeu, nós estamos hoje num dia mais que especial, uma programação mais que especial, hoje nós, ontem oficialmente, não é pela data, mas hoje nós estamos tomando um tempo para celebrar ao Senhor por seis anos de Igreja United de Caxias, Há seis anos atrás, 1 de abril de 2017, nós estávamos reunidos ali no Hotel Mont para o nosso é, Caxias Night, né? Que a gente chamou aquela época. Foi isso? Foi? Caxias Night, né? Caxias Night. Nós tivemos um tempo maravilhoso. Tivemos três reuniões nesse primeiro dia e nos outros sábados seguintes nós continuamos tendo reuniões lá. Foi a nossa primeira vez que nós pisamos na Igreja United, e nosso coração muito se alegra com aquilo que o Senhor tem feito. Eu coloquei aqui 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, o Espírito Santo estava me lembrando dessa passagem, hoje pela manhã, que diz, Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre mis pais cem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho convicção de que essa é uma declaração, que nós podemos com confiança, convicção e fé dizer... Até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos milagres... Quantos desafios... Quanta transformação... Quantas salvações, libertação, batismo com o Espírito Santo... Pessoas que entraram por essas portas com suas vidas totalmente destruídas... E receberam restauração do Senhor... Pessoas que passaram por aqui, tiveram situações na sua vida onde foram tratadas, moldadas E logo depois foram enviadas em direção aos propósitos que o Senhor tem para a vida delas E nós somos privilegiados de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo através dessa igreja Porque é algo que nós sempre costumamos dizer e esse é o primeiro pilar da nossa igreja, Jesus é a razão pela qual nós nos reunimos, trata-se de propósito enraizado, isso está enraizado dentro de nós, esse propósito de que nada que nós fazemos aqui é por minha causa, por causa de alguém da equipe pastoral, por causa de algum líder, ou até mesmo por sua causa, tudo que nós fazemos aqui é por causa do Senhor, e se nós estamos há seis anos com essas portas abertas, vivendo o sobrenatural do Senhor aqui, é porque é o Senhor quem está fazendo Nós apenas somos instrumentos Nas mãos do Senhor E eu sou grato ao Senhor por estar aqui Por ter esse privilégio de estar aqui desde o primeiro culto E eu fiquei justamente refletindo sobre a bondade A misericórdia, a fidelidade do Senhor Durante todo esse tempo Eu estava lembrando De quando nós entramos especificamente nesse prédio aqui Eu me lembro que um dia Viemos primeiramente eu o Pastor Alex o apóstolo e o pastor Rodrigo, quando eles abriram aqui, isso aqui era só poeira, era uma camada grossa de poeira. Eu fiquei três semanas tossindo de tanta poeira que a gente varria aqui e olhar para tudo que o Senhor tem feito. Talvez alguns de vocês viram histórias de algumas pessoas, era tudo vermelho, um chão cheio de marcas, cheio de grades vermelhas. Não tínhamos forro, não, o forro não está muito diferente não, mas glória a Deus, em breve estará bem, bom e consertado em nome de Jesus Mas não tínhamos forno, não tínhamos palco, não tínhamos ar-condicionado Não tínhamos ponto de luz, não tinha nada Mas a gente sempre teve o desejo de servir ao Senhor E desde aquele tempo o Senhor continua fazendo E nós somos gratos por isso eu Lembrei quando a gente pintou a fachada de preto Lembrei quando a gente ficou só com um banheiro Alguém pegou quando a gente só tinha um banheiro aqui, uma cabine ali? Se você não sabe, entra ali, tem um banheiro com várias cabines, a gente tinha mais ou menos onde está a Juliana ali parado, na porta de next tinha só uma cabine de banheiro ali, e eu me lembro que um dia eu, entrei, eu fui no banheiro, saí aqui, tinha alguém ministrando, eu fui para usar o banheiro, não tinha ninguém na fila, eu meti a mão na porta, quando eu abri a porta, tinha uma moça lá dentro que não trancou a porta, quando eu abri, eu me assustei, eu fechei, mas eu fechei a porta com tanta força, que o teto de gesso caiu na cabeça dela. E eu escutei o barulho, eu falei, eu não posso abrir a porta de novo. E eu gritei uma outra moça para poder ajudar. Mas, glória a Deus, ela não se machucou. Acho que ela ficou mais constrangida por não ter trancado a porta do que por ter saído. Ela só branca, né, com gesso em cima dela. Mas, glória a Deus, a gente tem banheiros maravilhosos ali. Eu me lembro quando a gente colocou nosso piso lá na sala de kids. Nosso primeiro batismo lá no... Espaço em Festas, lá na, no Colégio Cruzeiro do Sul, nosso primeiro Natal de voluntários também lá no Colégio Cruzeiro do Sul Que tempo maravilhoso e a cada ano a gente vai experimentando do favor da fidelidade de Deus A gente olhou umas fotos antigas e falou, nossa Deus foi tão bom com a gente, glória a Deus, A gente está bem melhor hoje Deus é maravilhoso, conforme você vai conhecendo Jesus você vai ficando melhor querido se você não fica naturalmente... O seu olhar vai mudando... E você vai se achando melhor... Amém? Glória a Deus... Deus é maravilhoso... Mas enquanto eu estava lembrando sobre isso... O Espírito Santo trazendo essas lembranças no meu coração... Eu lembrei... De um dia... Num momento antes do culto... Num domingo... Se você tem a oportunidade de chegar aqui mais cedo... Quem vai servir no dia... A gente está aqui mais cedo limpando a igreja, a gente está varrendo, tirando um lixo ou outro, trocando os sacos das lixeiras E sempre tem uma equipe aqui que vem alinhando as cadeiras E eu me lembro que eu estava nesse dia alinhando as cadeiras E eu já estava lá na última fileira, nessa parte aqui do meio, e junto comigo estava o pastor Rodrigo Alves Alguém lembra do pastor Rodrigo Alves? Quem aqui é mais antigo vai lembrar dele, o pastor Rodrigo Alves nosso pastor associado que serviu muito tempo aqui conosco e hoje ele está servindo lá na nossa igreja de Jacarepaguá e ele estava junto comigo, eu ajeitando uma fileira, ele e outra gente conversando ele era nosso pastor de URIT e eu me lembro que nós estávamos conversando sobre projetos que nós tínhamos no coração para URIT e algo que na nossa conversa a gente tinha muito claro sobre aquilo que a gente desejava fazer Aquilo que a gente sonhava fazer... Mas da mesma forma a gente entendia que existiam coisas... Que de alguma forma aquilo não se aplicava para a nossa igreja... Nós tínhamos sonhos e planos... Mas não necessariamente os nossos sonhos e planos... Eram os sonhos e planos que o Senhor tinha para nós naquela estação... E eu me lembro de conversar com ele e eu falei assim... Pastor... Eu tenho convicção no meu coração... De que existem igrejas chamadas para propósitos específicos. Existe, claro, aquilo que é o chamado global da igreja de Cristo. Que é levar ou reconciliar o perdido até Jesus. A Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos afastou da presença de Deus o pecado ele roubou a nossa identidade, o pecado ele roubou a nossa filiação, só que quando Jesus Cristo veio a essa terra e morreu no, meio, no meu e no seu lugar, essa filiação ela foi restaurada, essa identidade ela foi novamente restaurada e agora nós temos livre acesso à presença do Senhor, o véu foi rasgado e a Bíblia vai dizer que através de Jesus nós temos acesso ao Pai, a Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Só que muitas pessoas que estão lá fora ainda não têm essa consciência de que elas têm livre acesso à presença apenas no momento que elas simplesmente tomam uma decisão e começam a dizer: Ei, Senhor, eu te quero. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer que, com a sua, com sua boca, você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com seu coração você cresce, ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, o que me diferencia? talvez de alguém que está lá na rua, roubando, se prostituindo, ou vivendo uma vida de, com qualquer outro tipo de pecado, é que eu já entendi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e tomei posse disso para a minha vida, e a partir disso a minha identidade foi trocada o meu espírito morto foi arrancado, eu recebi um espírito vivificado, que agora me faz ter acesso à presença, eu não apenas mais ouço falar de um Deus, mas esse Deus agora habita dentro de mim, e da mesma forma essa pessoa que está lá fora, no momento que ela tomar essa decisão, de confessar a Cristo com sua boca e crer no seu coração, ela passa a viver na mesma condição do que eu, porque eu não sou o melhor do que aquela pessoa, ou o Senhor me amou mais do que ela. A Bíblia diz que porque Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, aí Romanos 10, 9 tem uma condição, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o chamado e o propósito, da igreja global. Não importa em que lugar você esteja no mundo. Existe uma comissão. Uma grande comissão. Um mandamento do Senhor. Para mim e para você. Sobre o ID. ID pregar o evangelho a toda criatura. fazer discípulo de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma grande comissão. Para todos. Mas eu creio também. Que existem. Dentro da igreja global propósitos específicos para igrejas locais vou te dar um exemplo melhor como eu gosto de ilustrar como nós sempre dizemos, ainda que o mundo algumas pessoas aí no mundo queiram pregar uma mentira dizendo para você, olha você não precisa estar conectado a uma igreja local, você não precisa ir para uma igreja, você pode servir a Jesus dentro da sua casa porque a igreja é você isso é mentira a palavra vai dizer que nós somos membros de um corpo. E que se o corpo está cortado fora, se o membro está fora do corpo, ele vai apodrecer e vai morrer. Então todo membro precisa estar conectado a um corpo no qual o cabeça é Cristo. Entendido até aqui? Então da mesma forma, eu não sou a igreja, você não é a igreja, mas nós somos somos a igreja sozinho você é apenas um membro do corpo da mesma forma eu creio que como a igreja de Cristo, a noiva a igreja United de Caxias não é sozinha a noiva de Cristo, ela faz parte ela é um membro desse corpo da igreja global que é a noiva de Cristo que virá e será resgatada você entende o que eu estou falando? eu estou construindo aqui para você entender onde eu vou chegar, vai fazer sentido para você então, assim como um corpo, você olhando aqui para o meu corpo, a minha mão tem uma função, o meu pé tem uma função, o meu joelho tem uma função, o meu cotovelo tem uma função, o meu peito, minha barriga, um membro do meu corpo tem uma função, eu creio que como igreja nós temos propósito global, mas nós temos propósitos específicos como igreja. Essa era a nossa conversa entre eu e o pastor Rodrigo Alves. E eu falei, pastor... Vou te dar três exemplos, existem igrejas que parecem que são redes Eles vêm passando, e onde eles vêm passando, eles vêm arrastando pessoas E eles vêm com assadas, com culto, com programações Fazendo com que pessoas sejam alcançadas E o trabalho que eles fazem é incrível E muitas das vezes você vai replicar aquele trabalho E você não vai conseguir dar os mesmos frutos que aquelas igrejas dão Porque eu creio que existe um propósito específico para aquela igreja Existem igrejas que fazem ações de REACH, ações sociais, que são incríveis, e você replica aqueles trabalhos, mas não consegue ter os mesmos frutos, porque é mão sendo mão, é pé sendo pé, existem igrejas que são celeiros de preparação para missionários, para ministros, e por aí vai, e entenda... Uma função não difere uma igreja de outra. Nós como igreja precisamos tocar no perdido. Nós como igreja precisamos abençoar os necessitados. Nós como igreja precisamos preparar para enviar. Isso toda a igreja precisa fazer. Não é que só uma faz isso, só uma faz outra, não. Mas existem trabalhos, propósitos, características específicas que o Senhor deu a cada um. E é esse o ponto que eu quero chegar. Vou te dar mais um exemplo para ficar mais claro para você. A Bíblia vai dizer que nós fomos chamados a ser ministros da reconciliação. Então pregar o Evangelho é para todos. Mas ainda o Senhor chamou alguns para evangelista. Consegue entender? Que ainda existem algumas pessoas que especificamente foram chamadas a um ofício. E você concorda comigo que você vai ali falar do amor de Deus... Eu estou ali falando amor de Deus para o Wallace... Estou falando amor de Deus para o Eu estou há dois anos evangelizando o Wallace... O vamos lá na igreja... Não, não, domingo eu vou... Vamos na igreja... Não, hoje tem jogo do Vasco... Tu nem torce para o Vasco... Não, mas eu quero ver o Vasco... O mas tu nem gosta de futebol... Não, mas eu quero ver... Hoje eu... Hoje eu quero assistir o Faustão... Eu quero assistir... E aí sempre tem uma desculpa... Aí vem o Anderson... Chega do lado do Alas. Fala de mel Fala de abelha E o ala se rende para Jesus Aí tu fica Como assim? Isso é um chamado de um evangelista Alguém que foi chamado de uma forma específica E aí nessa conversa o pastor Pastor, como é que você nos vê? Eu falei Pastor, eu nos vejo de duas formas o primeiro é que eu tenho convicção de que o Senhor Jesus chamou a Igreja United para despertar pessoas. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Com certeza você aqui dentro já passou ou está passando por essa situação. Onde algo foi despertado dentro de você. Talvez um dia você chegou e passou por essas portas sem nunca ter conhecido Jesus. Jesus. Ou talvez já conheceu Jesus... As circunstâncias fizeram com que você... Se afastasse da presença... Você entrou nesse lugar... E algo que não necessariamente foi uma palavra... Talvez um louvor... Talvez a, for a forma como você foi abordado... Talvez a forma como você foi abraçado... Talvez a forma como você foi tratado... Algo que alguém disse para você... Uma lembrança que você recebeu... Eu não sei o que aconteceu... Mas algo fez queimar alguma coisa dentro de você... No qual os seus olhos... Que estavam como alguém que estava dormindo... Se abriram... E falou... Opa... Existe algo diferente... Em Jesus que eu estou conseguindo enxergar aqui... E que eu desejo viver o que essas pessoas estão vivendo... E talvez você não sabe nem como começar... Mas você só quer estar aqui... Porque é aqui que você tem sentido isso... Isso é o Espírito Santo despertando você... Talvez você é alguém... Que já caminhava com Cristo Era um cristão E vivia uma vida de evangelho Onde você Ah Eu vou na minha igreja Não faltam os cultos Vou lá, ouço a palavra, dou meu dízimo Vivo a minha vida como um cristão Mas a minha vida espiritual está um pouquinho parada Um pouquinho acomodada De repente você Entrou nessas portas e de alguma maneira que você não soube explicar, mas você sentiu o Espírito Santo sacudindo você, e você falou assim, Ei, aquelas histórias que eu ouvi lá sobre Atos 2, no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu, e toda a casa foi cheia, de alguma maneira que eu não sei explicar, isso está acontecendo aqui dentro de mim, de alguma maneira que eu não sei explicar, algo está queimando dentro de mim, de alguma maneira que eu não sei explicar, uma inquietação santa está dentro de mim, que faz com que eu não queira mais ficar parado, eu não quero mais viver uma vida de raso, mas eu desejo ir mais profundo na presença do Senhor. De repente uma fome começa a habitar dentro do meu coração, dentro da minha mente, e eu quero saber mais da palavra, eu quero ler mais, eu quero ouvir mais testemunhos, eu quero ouvir... De alguma forma algo foi despertado. Talvez você é alguém, e aqui entra um pouco o nosso testemunho que estávamos numa igreja local, bem numa igreja local, servindo na igreja local, tínhamos responsabilidades, amávamos estar onde estávamos. E um dia o Senhor, quase que como Abraão falou: "Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar". Nós falou: "Chegou o tempo. Eu vou levar vocês para outro lugar". E nós falou: "Amém". Vamos continuar orando E nisso a nossa igreja abriu um outro campus E chamaram a gente para nos pra ajudar nesse novo campus E nós fomos para um novo campus entendemos Nosso entendimento É o tempo do Senhor que nos falou Que ia nos levar para outro lugar E chegamos lá nesse outro campus Continuamos servindo lá E assim que chegamos o Senhor falou Sai da tua terra, do meio da tua parentela E vai para o lugar onde eu vou te mostrar Eu vou levar vocês para um novo lugar E a gente Como assim? continuamos orando ficamos quatro anos até que o Senhor desse direção chegou o tempo e isso é importante querido existirão momentos onde o Senhor vai falar com você sobre os próximos passos sobre os próximos níveis mas até que Ele diga ande não ande para que você não saia do centro da vontade de Deus nós ficamos quatro anos servindo a nossa igreja local Desde a palavra que Ele disse que nós iríamos sair. Mas nós não saímos até que Ele dissesse que andasse. E com certeza, nós não viveríamos o que nós estamos vivendo no Senhor, se a gente não tivesse obedecido à direção do Senhor. Compartilhei isso. E eu confesso para você, eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Nós saímos na obediência, porque não era a nossa vontade. Não tínhamos motivos para sair da nossa igreja antiga, nós... Amávamos e continuamos amando a nossa igreja antiga Mas um dia o Senhor falou, chegou o tempo Eu me lembro que uma pessoa foi visitar O Pedro lá em casa Nos contou sobre essa igreja Nós, ah vai ter uma noite de interesse Nós nos inscrevemos nessa noite de interesse E viemos Já tínhamos, já tínhamos começado a visitar uma outra igreja e o Senhor ainda não tinha falado nada E eu me lembro que quando eu cheguei Se você estava lá, você vai lembrar Pessoas muito diferentes da minha Hoje está todo mundo tranquilo ah, Hoje cai tá a naquela daquela época Uma galera jovem Muito mais jovem do que eu Eu era um dos mais velhos, eu acho, daquela época Uma galera jovem, de preto Chapéu, bota eu com a minha blusa florida, parecia mais da bola de neve do que da United, quadriculada né, quadriculada, e eu me lembro que eu olhei assim, falei pô o pessoal aqui é diferente, mais moderna, não tem essa modernidade toda não, mas eu entrei, e eu me lembro querido, que eu me lembro que eu entrei no plano do Momblano, sentei bem pertinho da porta, tinha um louvor acontecendo, e eu me lembro que o apóstolo pegou o microfone Começou a ministrar e falar Expectativa Expectativa Coloque a sua expectativa não em homens, mas no Senhor E ele vai exceder a sua expectativa E naquele momento o Espírito Santo falou Esse é o lugar onde eu chamei vocês E eu falei, não Sabe por que eu falei não? Porque ia me esticar Sabe por que eu falei? Não, porque eu idealizei um novo lugar muito parecido com o lugar onde eu estava Só que o um lugar muito parecido com o lugar onde eu estava Ia me continuar deixando no lugar onde eu estava Um lugar naturalmente parecido com o lugar onde eu estava Me deixaria no lugar espiritualmente parecido no lugar onde eu estava Querido, o Senhor não vai te mover para uma nova estação Para você viver as coisas da estação antiga Ele vai te mover para uma nova estação para você viver o novo dessa nova estação. Mas não é só o bônus. Principalmente primeiro que vai vir o ônus. Você vai ser provado. Para que então você possa ser aprovado. E eu estava compartilhando, isso não está nem na minha palavra, mas... Você com certeza conhece a mensagem, essa passagem de Tiago capítulo 1. Verso de número 2. Por diversas, dizer assim, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a perseverança, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhe faltar coisa alguma. Querido, Deus não tenta ninguém. Mas a Bíblia não diz sobre Ele não provar. A provação... Ela vai colocar a sua fé em ação. E isso vai produzir em você perseverança. E a perseverança vai gerar em você maturidade e integridade. E eu me lembro que nós continuamos vindo aos cultos. Os cultos ainda eram sábados. Nós estávamos conciliando com a nossa igreja local. Tínhamos as nossas responsabilidades lá e veio o primeiro treinamento de voluntários naquela época, não tinha classe membresia. Era diretamente o primeiro treinamento, você conhece a pastora, lá já chegou, vamos fazer. Eu falei, não, espera mais um pouquinho. Só que eu estava igual o Gideão, Senhor, se o algodão ficar seco e todo o redor ficar molhado... Aí o Senhor foi lá, deixou o algodão seco e todo o redor molhado. O Senhor, me permita, mas se o algodão ficar molhado e todo o redor ficar seco. E aí veio o segundo treinamento de voluntários. e Segundo treinamento, oh, Tiago, segundo treinamento de voluntários, vamos fazer? Eu falei, vai, escreve a gente lá. Naquela época eram três domingos, uma hora a cada domingo. Então, você chegava às cinco horas, ficava até às seis, às 6 começava o encontro de voluntários. E eu falei assim, Senhor, me perdoa. Mas assim, vamos ter três domingos. Se até o terceiro domingo você me responder, eu prometo que eu vou me render e vou fazer, vou me tornar voluntário. Porque você podia participar de todo o treinamento e no final você se decidia. Amém. Primeiro dia de treinamento... Lá no salão de festa do, do Mont Blanc, nós fomos para um salão de festa ali perto da Unigran Rio. Primeiro dia de treinamento, no salão de festas eu sentei. Não deu cinco minutos a resposta que, o senhor, que eu pedi. eu pedi uma resposta mirabolante. Não deu cinco minutos a resposta veio. Eu falei, é. Vou precisar conversar com o meu pastor. O ponto é, querido. Eu compartilhei um pouquinho da nossa história, mas... Talvez você se identificou nisso ou você veio com uma história diferente. Independente da forma como você entrou aqui, eu tenho convicção de que o Senhor está te despertando. O Senhor está despertando você para um novo tempo. O Senhor está despertando você para uma nova estação. E eu não digo como Ele despertou, eu digo Ele está te despertando. Porque a obra que o Senhor tem sobre a sua vida, ela não para. Ela está apenas iniciando. E quanto mais você responde à obra do Senhor... Mais Ele responde a você... Romanos capítulo 13 verso 11 ao 14 vai dizer assim... Tudo isso é ainda mais urgente... Porque vocês sabem como é tarde... O tempo está se esgotando... Despertem... Pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início... A noite está quase acabando e logo vem o dia... Portanto... Deixem de lado as obras das trevas como fossem roupas sujas... E vistam a armadura da luz Uma vez que pertencemos ao dia vivemos com, Vivamos com decência à vista de todos Não participem de festanças desregradas De bebedeira De promiscuidade sexual E de práticas imorais E não se, não se envolvam em brigas E nem invejas Em vez disso, revistam-se no Senhor Jesus Cristo E não fiquem imaginando Formas de satisfazer Seus desejos pecaminosos e é lindo que é sobre esse lugar que o Senhor tem nos chamado. Um dos nossos pilares diz que nós somos inflexíveis na palavra e no espírito. Talvez você entrou nessa casa e tenha pensado, poxa. A Igreja United é diferente. Não? Isso foi uma das coisas que mais me constrangeu aqui eu creio que você também passou por isso. Quando eu entrei. Eu vi pessoas muito jovens, com um estilo de roupa diferente do que eu costumava viver, vestir, melhor dizendo. E naturalmente você pode ser levado a ser um religioso e julgar, como diz aí fora o livro pela capa, e achar que, ah, o Senhor não está ali, ah, meu irmão não deu cinco minutos. Porque quando a presença do Senhor, ela te pega Você não tem dúvida de que é Ele que está falando com você E eu entendi que essa era uma igreja da palavra E uma igreja do Espírito eu estou tomando um tempo para falar sobre isso Para você querido, eu sei que tem, existe um propósito para isso Eu não estou aqui fazendo propaganda da Igreja United Ou dizendo que a Igreja United é melhor do que outras, não uma das coisas que a gente sempre fala quando tem a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, a gente não diz algo que eu aprendi lá no passado na minha infância. Antigamente alguém dizia assim, ah, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu, sempre, eu aprendi a dizer assim, procure uma igreja mais próxima da palavra. Porque não necessariamente a igreja mais próxima da sua casa é uma igreja próxima da palavra. Só que para você fazer essa identificação, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a palavra. Porque como é que você vai julgar algo pelo qual você desconhece? Como? Não tem como. Se de repente alguém chegar para mim e falar assim, bota um carro do meu lado, liga o carro e o carro está fazendo um barulho específico. O que, que você acha que é isso? não sei, eu não sou mecânico. Talvez dependendo do barulho, logicamente, por tempo que você possa ter tido de experiência com o carro, você até identifique. Mas no geral, a pessoa que conhece, ela vai dizer, olha, isso aqui tá batendo o motor. Isso aqui é o outro, rei. isso aqui é o calço do motor. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, outro. Vou dar um exemplo mais, mais simples, músico. Ele toca. Aí eu falo, é dó? Não. É ré? Não. Aí tu vai na escala, né? É mi? É fá, é sol, igual chutando Mas o músico tocou e se tocou fora do tom Ele sabe que está fora do tom Porque ele já conhece Sobre aquele ambiente Da mesma forma quando você toma tempo para conhecer a palavra, querido Você pode estar na melhor igreja do mundo Com o pregador mais famoso do mundo Se está fora, o Espírito Santo vai dizer dentro do seu coração Está fora a palavra de Deus vai dizer que ainda que um anjo de luz desça e pregue uma palavra diferente dessa, seja maldito. Então independente da placa lá de fora ou o que tá, quem está pregando aqui dentro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas eu sei a igreja onde eu estou ligado, onde eu estou conectado, onde você está frequentando. Eu sei quem são as pessoas que lideram essa igreja. Porque nós caminhamos próximos. Nós caminhamos de perto. Eu sei o coração. Eu sei a modificação. E eu posso glorificar a Deus. Porque me tirou de uma igreja fundamentada na palavra. Me trouxe para uma igreja fundamentada na palavra. E não importa a placa que esteja lá fora. Importa que somos todos a igreja de Cristo com um propósito. E o propósito dessa igreja é primeiramente... Despertar pessoas. Ao longo desses anos o Senhor tem queimado isso em nosso coração. Podemos ser modernos, descolados, com louvor animado, uma rede social agitada. Mas Jesus e sempre será a razão pela qual nos reunimos. Nós sempre iremos liderar o caminho em promover promotores para o reino. Nós sempre iremos buscar exceder expectativas para o reino. Nós sempre iremos crer corajosamente porque a nossa fé é ativa... Nós sempre seremos generosidade, pois entendemos que estamos no reino de Deus com o privilégio de contribuir, não de consumir. Nós sempre iremos construir uns aos outros, porque a unidade faz parte de quem somos, está no nosso DNA. Nós sempre iremos ser inflexíveis na palavra e no espírito. É para esse lugar que nós fomos chamados, é para esse nosso lugar que nós iremos caminhar. Não importa como esteja o mundo lá fora, nós sempre iremos buscar avivamento, revelação, e relacionamento Nós não somos a igreja da apostasia Nós somos a igreja do Pentecoste Nós somos a igreja que busca a presença do Senhor nós somos a igreja que busca o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja que acredita nos... Não como algo para aquele tempo... Mas como algo para hoje... No qual existe liberdade para se manifestar. Nós somos a igreja que não só acreditamos... Mas que buscamos... Que nos colocamos à disposição do Senhor... Para fazer como Ele quer... Na hora que Ele quer... Como bem Ele quer. Nós somos a igreja que nos colocamos no lugar que o nome dEle seja engrandecido, e o nosso seja diminuído, para que Jesus seja proclamado, propagado, e para que essa região conheça o Senhor, não a Igreja United. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que essa direção, Senhor? Por que essa palavra? E então tudo fez sentido no meu coração. O Senhor tem queimado um versículo ao longo de semanas no meu coração. Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Diz assim: Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês. Irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, falando: Filho, entenda uma coisa, seis anos de, de um tempo de se alegrar. Seis anos é um tempo de celebrar É um tempo de, de louvar o Senhor por, por tudo que Ele tem feito Mas querido É apenas o início do que o Senhor está fazendo E como eu costumo dizer aqui Não é sobre a, Não é sobre a obra que Ele está fazendo em si Eu sempre digo algo Senhor Aonde o Senhor está fazendo? Eu quero estar no, no meio, eu quero estar no meio, eu quero estar participando, não como espectador, mas como um participante. Mas se, amanhã, se hoje ele me colocou nessa posição para liderar uma igreja, glória a Deus, mas se amanhã ele me colocar nesse lugar, glória a Deus, porque quando chegarmos na presença dele, nunca será sob posição Nunca será sobre cargo Ele não vai chamar, vem primeiro os pastores Vem depois os líderes Ele vai chamar, vem de filhos do meu pai Vem de filhos do meu pai Então se você é filho Independente da posição onde você vai estar Ele vai chamar você Ele vai chamar aqueles que ele vai dizer assim Vem de filhos Entra na presença do Senhor, porque tive fome, me deste de comer, tive sede. Senhor, quando? Estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. E eles dirão, mas Senhor, quando que fizemos isso por você? Ele disse, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Em contrapartida, ele vai dizer para outros: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em que lado você vai querer estar? Sempre se trata de escolhas Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês Irá completá-la Até o dia em que Cristo Jesus voltar E como nós temos falado ao longo do mês de março Na nossa série em obras Nós estamos entrando na nossa segunda temporada Ainda mais um pouquinho falando sobre essa série Eu brinquei com a pastora Vamos continuar a série em obras? Vamos continuar. Porque obra que é boa, ela dura mais tempo do que a gente planeja, né? <risos> obra que é boa nunca vai dentro do cronograma. Ela demora mais tempo do que a gente planeja. E a segunda característica que eu tenho convicção no meu coração, e eu falei naquele dia com o pastor Rodrigo Alves, é nós fomos chamados para construir pessoas. Faz parte da nossa visão. Alcançar... Construir e empoderar pessoas através da mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas o construir, meu irmão, meu irmão, isso é algo inerente às nossas vidas. Eu tenho convicção de que, desde que você, que é um membro, um voluntário dessa igreja, que eu sempre costumo dizer, independente se você é um líder ou um pastor, você ainda é um voluntário. Desde, desde que você entrou por essa igreja, uma co... dessas portas, uma coisa que você tem sido é construído. Você tem sido construído pela palavra, você tem sido construído pelo Espírito, mas sabe o que é mais gostoso? Você tem sido construído pelos seus irmãos. A moenda de Jeová vai passando e você vai sendo espremido como cana de açúcar... Sabe, hoje é domingo, dia de feira, né Pega aquela cana e joga ali Aí sai aquele caldo Aí ele pega a cana que ele faz Ele dobra a cana E ele passa a cana ali de novo E você sai mais esbagaçado Ele dobra de novo E ele bota ali e espreme até que não saia mais caldo Você sai todo esmagado Mas quem bebe do seu suco, querido, é extremamente abençoado o resultado do seu amassar é maravilhoso. A cana sai toda esbagaçada, mas outras pessoas são impactadas por aquele suco. Outras pessoas são alimentadas por aquele suco. A cana é sabe e o que não presta é jogado fora. E o que realmente importa é o que é usado para alimentar a vida de outras pessoas. E reclamar é pior, ele volta de novo. Glória a Deus, aquele que começou a boa obra irá completar, e eu acho lindo que esse versículo fala. Ele começou, tá apertado? Ele começou, mas sabe o que é mais lindo? Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai completar essa obra. E uma das coisas que eu mais gosto quando eu estou estudando a palavra, isso, eu quero até deixar isso para você, a maioria eu creio que faz, a gente sempre fala sobre isso, mas você ainda não faz. Pega um versículo, leia o versículo, leia o contexto, claro. Eu aprendi na, na EBD quando eu era pequeno, versículo sem contexto é pretexto para heresia. Então. Não leia só um versículo isolado, leia o contexto entenda o que o autor está querendo dizer. Mas eu gosto de ir lendo em outras versões. Porque isso vai ampliando a forma como você vai entendendo o versículo. E a versão revista e corrigida, que é aquela. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela bem rebuscada. Ela é linda porque ela fala assim. Tendo por certo isto mesmo. Aquele que em vós começou a boa obra irá a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Opa! Não é só sobre algo que será completo Mas que a cada dia será aperfeiçoado Então todo dia há um espaço para você ser lá apertado Porque quando você é apertado, você é aperfeiçoado Todo dia você há um espaço para você ser lembrado que ainda que você se veja fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todo dia há um espaço para você ser lembrado Que na sua própria força, você não pode nada Mas na força do Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece Porque como Filipenses 4, 13 diz sobre isso Posso todas as coisas naquele que me fortalece Aí você, às vezes, pega esse versículo quer tatuar ele no teu peito Como que quase que uma capa do super-homem Em vez de desenhar o S, tu bota aqui o Filipenses Só que o apóstolo Paulo vai dizer, opa sem viver na fartura Sem viver na escassez Sem viver na saúde Sem viver na enfermidade Sem viver no dia bom Sem viver no dia ruim o que, não, o que dita a minha vida não é a circunstância onde eu estou O que dita a minha vida é quem tem me fortalecido E como eu compartilhei para a minha liderança essa semana também em cima desse texto. Aonde é que você tem colocado a sua força? Porque muitas das vezes nós ficamos, Senhor eu não tenho mais forças. Senhor não estou aguentando. A prova está doendo Jesus. Ela não vai parar. Está aí só do anos 90 para trás. mas talvez você está botando a sua força em pessoas, você está botando a sua força, a expectativa em situações, no seu trabalho, no seu emprego, no seu conhecimento, a palavra de Deus diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. O rei Davi chega diante de Golias e diz, Golias, você vem contra mim, foi contra nós com espada, lança e escudo, mas eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Davi entendia em quem ele era fortalecido, Davi, Davi entendia em quem estava a convicção dele, então no processo onde o Senhor está nos aperfeiçoando todo dia... Existe a parte que é dele, mas existe a parte que é minha. E aí eu vou ler uma outra versão que eu também amo. Não está aqui na minha Bíblia, não está aqui nas minhas notas. Mas eu li ele cedo. Acho que eu tenho aqui. Eu li mais cedo também para a minha liderança, para os meus pastores. Na versão NBV vai dizer assim. Olha que interessante. Eu tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Olha que interessante, continuará ajudando-os a crescer em sua graça. Ele nos ajuda, mas Ele não faz pela gente. Existe o papel que é do Senhor... E existe o papel que é meu. Tiago 4, versículo 8 vai dizer assim. A chegai-vos a mim. E eu me achegarei a vós. Existe o passo que nós precisamos dar. Senhor, me dá uma resposta. Eu não sei como eu vou fazer a decisão que eu vou tomar. O que é que eu vou fazer, querido? A resposta está aqui, você nem abriu. Queridos. O Senhor tem tantas coisas a realizar ainda no nosso meio. Tessalonicenses capítulo 1, verso número 3 vai dizer assim: Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Seis anos A grande obra a ser feita Mas muito mais do que qualquer obra que o Senhor deseja realizar nessa igreja como um todo Ele deseja realizar individualmente uma obra dentro de cada um de nós E o Senhor está nos despertando Para sermos construídos Eu creio que enquanto eu estou falando aqui Existem corações aqui que de alguma forma algo está sendo desconfortavelmente queimando dentro de você Algo de forma desconfortável, sabe um, um, um comichão, algo que tipo assim vontade, vontade de levantar da cadeira, eu acho que eu vou ali no banheiro, eu acho que eu estou com vontade de ir no banheiro Eu acho que eu estou com sede, mas na verdade eu não estou, mas tem alguma coisa que eu estou sentindo porque algo está queimando dentro de você Sobre um senso de responsabilidade De algo que precisa ser feito Mas talvez você não, não entende o que, que precisa ser feito O Senhor está te chamando, desperta Desperta, desperta Eu estou realizando uma grande obra nesse lugar E você precisa fazer parte do que está sendo realizado aqui O Senhor está chamando o homem Sai daqui, desperta Desperta, sai do lugar onde você está Sai da inércia onde você está, desperta, eu não te chamei para ficar sentado, eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para um propósito, eu te chamei para a presença, eu te chamei para arregaçar as mãos e trabalhar, desperta, mas pastor eu não sei como fazer, permita que Ele construa você. Ele vai construir você através da palavra. Ele vai construir você através do Espírito Santo. Ele vai construir você através da unidade. Porque a palavra de Deus vai dizer em provérbios que, como um ferro afia outro ferro, assim o um irmão afia o outro irmão. Querido, não há melhor lugar para nós sermos construídos senão aqui nesse lugar. Onde você muitas das vezes chega por aquelas portas, depois de um dia ruim, você não queria falar com ninguém, você passa ali. Tomara que não tenha ninguém na porta, tomara que não tenha ninguém na porta, tomara que só tem hoje. Essa hora, essa hora o VIP já entrou. Você espera o VIP entrar para poder passar. Essa hora o VIP já entrou e quando você chega no lobby tem alguém lá assim. Aí tu, aquele sorriso amarelo. Querido, como que você tá? E te abraça, e te abraça, e você, o culto quer ir para o culto e você te abraça. Aí você entra Procura um lugar escondido Aquela pessoa vai lá e senta do teu lado Você fala Senhor Eu só queria ficar sozinho Aí o Senhor fala Mas eu não vou te deixar só Então eu botei ela do teu lado Porque eu te amo E sozinho É um lugar onde o teu adversário Quer que você fique ele quer que você fique na solidão. Ele quer que você fique totalmente desconectado. Para que você não experimente do poder que há na unidade. Para que você não experimente do poder que há na comunhão. É por isso que vem aquela história de que a igreja é você. De que você pode ficar em casa assistindo pregação no YouTube. De que você pode ficar em casa. Ouvindo louvor no Spotify E é que está tudo bem Mas se você ficar nesse lugar, querido Você vai continuar sozinho Inclusive depois que Cristo chamar os seus Não caia nessa armadilha Não caia nessa armadilha Vem para muvuca Vem a multidão e olha que você nem sabe quem vos fala. Você nem sabe quem vos fala. O cara que dizia assim: ó. sou antissocial mesmo. E se não gostou, para de falar comigo. Ia ser um prazer para mim. E olha onde o Senhor. Como diz Tales Roberto, olha o que ele fez comigo. Olha onde ele me botou. Aqui. Mas, meu irmão, quando a gente experimenta o poder que há na unidade, algo é transformado dentro de você. O Senhor nos criou para relacionamento. É por isso que o diabo coloca pessoas em depressão, na angústia, porque a primeira coisa que essas pessoas querem fazer é, o quê? é se isolar mas a cura está aqui ó. no nome de Jesus no poder do no nome de Jesus manifestado na unidade e não dizendo que não haja tratamento através da medicina da psicologia, não é sobre isso o Senhor, ele tem diversas formas que ele pode tratar você mas querido existe algo sobrenatural e poderoso na igreja local Existe algo poderoso quando dois ou três se reúnem para orar. Por isso que Ele diz, quando Ele fala sobre oração, quando os dois ou três se reúnem em meu nome, eu ali me faço presente. Por isso que Ele diz que quando dois concordam na terra, é feito nos céus. Por isso que Ele com todo o poder não fez uma obra sozinho, mas chamou doze para andar com Ele. E por que, que eu acho que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer sozinho? Não tem. Não tem como. Não tem como, querido. A gente precisa parar de querer ser autossuficiente. Importa que ele cresça. Maior do que está nos chamando, querido. Projetou. Senhor, tá nos chamando, querido. Senhor, está nos chamando para mais seis. Doze, dezoito, vinte e quatro, até que ele venha para realizar grandes obras. E eu compartilhei com a pastora semana passada. Eu estava em casa, e o Senhor falou comigo uma palavra que eu achei até que era para dar domingo passado, mas ele falou que não. E depois eu entendi que era para hoje. E ele falou assim: filho, tem pessoas lá igreja que eu já falei com elas assim, eu tenho um chamado de liderança para você. E não necessariamente, eu estou falando sobre igreja local, que você não precisa ser líder só dentro da igreja. Você pode ser líder lá fora. Algo que eu sempre gosto de falar com os meus filhos. Mateus capítulo 6 vai dizer: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Falo, a gente fala para eles: Vocês são luz. Vocês não podem se esconder a luz precisa brilhar as pessoas, e não é papo de coach, não é brilhar para que as pessoas vejam você, a luz que brilha é a luz que reflete Cristo, Cristo. então vocês precisam onde vocês estão serem reflexo de Cristo na escola para os amigos de vocês a luz precisa brilhar eu falei para o Pedro, Pedro você sabe o que é sal? aí ele sal dá gosto né pai, eu falei é, você gosta de pipoca sem sal? ele não, eu falei é, assim é o mundo sem a gente, quando nós nos colocamos no lugar onde Cristo nos chamou para colocar, o ambiente muda, o ambiente é transformado não por você, mas por aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo dentro de você, o Senhor tem chamado homens e mulheres para posições de liderança lá fora. Mas Ele também tem chamado homens e mulheres para a posição de liderança aqui dentro. Se você entende isso, querido, seja intencional. Eu me lembro de um dia que sentaram com a gente e falaram assim: Nós vemos chamado do Senhor sobre a vida de vocês, mas nós vemos que vocês se escondem. Você lembra disso, gente sentado? Na, no almoço, na casa dos pastores Caio e Maria Vocês se escondem, não no sentido de que não querem fazer nada Mas no sentido de que não se colocam no lugar onde vocês precisam estar E nós falamos assim Eu falei assim, não Eu não quero aparecer para ninguém Aí eu me lembro que eles falaram assim Você não precisa se preocupar com o que os outros vão achar a seu respeito vocês precisam ser intencionais em honrar o que o Senhor está confiando nas mãos de vocês. E isso virou uma chave. Isso virou uma chave. Eu não preciso me preocupar se alguém vai achar que eu estou sendo puxa-saco de alguém. Porque quem me lidera é cheio do Espírito Santo para entender o que é ser puxa-saco o que é ser alguém sendo intencional. Eu só preciso decidi viver o que o Senhor tem para mim. Se Ele está me chamando para ser alguém que vai lá fora pregar o Evangelho, então eu vou lá fora pregar o Evangelho. Se Ele está me chamando alguém para amar o doente, então eu vou precisar ser alguém para amar o doente. Se Ele está me chamando para uma posição para liderar pessoas, eu preciso me colocar numa posição para liderar pessoas. Em toda e qualquer situação, eu preciso respeitar os processos. Eu preciso... Me construir na palavra e no Espírito, para que Ele, para que eu possa permitir que Ele venha e me construa, mas eu posso jamais me esconder do lugar onde Ele está me chamando. E eu quero encerrar falando para você: Olha os campos, estão brancos, estão brancos, olhem para que o dono da colheita envie mais trabalhadores. Não adianta a gente entrar no lugar de militância Que, meu Deus, o que está acontecendo Sobre isso, sobre aquilo O mundo está assim, o mundo está mal, está cruel Mas eu estou na minha igreja local Sentado, sem servir Eu tenho de então, que o Senhor está me chamando Mas eu estou fingindo que eu não estou ouvindo a voz do meu mestre Desperta. Desperta para ser construída. Desperta. Se o Senhor te colocou nessa igreja local, querido, te colocou para despertar. Se você foi despertado, você agora precisa permitir ser construído. Sabe por quê? Porque a sua construção não vai parar em você, mas vai ser usada para construir outras pessoas no nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu tenho muita convicção de que a gente ainda nem acessou o lugar que o Senhor deseja nos colocar como igreja. Nós estamos nos encaminhando para esse lugar, mas quanto mais profundo você toca na presença você descobre que existem níveis ainda maiores no Senhor onde você deseja precisa desejar acessar e se mover para esse lugar mas como nós dissemos aqui nós não fazemos sozinho nós não fazemos nada sozinho nessa igreja nós precisamos de pessoas nós precisamos de trabalhadores nós precisamos de pessoas que ouçam a voz do Senhor e se posicionem nesse lugar. Nós precisamos de pessoas que ouçam a voz do Senhor. E digam sim ao chamado do Mestre. E lembre-se. Você vai ouvir a voz dEle. Ele vai te chamar. A primeira coisa que você vai precisar fazer. É permitir que a palavra e o Espírito construam você. Não dê passos até que Ele diga que você dê. Mas... Ser construído pela palavra, pelo Espírito, você pode fazer todos os dias. Faz parte daquilo que o Senhor está te chamando para fazer como filho. Construa a sua identidade nele. Construa a sua identidade no Senhor. O Senhor está falando comigo sobre pessoas que têm clareza E nitidez no seu coração Sobre o lugar que precisa estar em Deus Mas você tem lutado contra isso Porque vai ser um lugar desconfortável para você Vai ser um lugar que vai fazer você ter que lidar Com situações onde você Não se sente à vontade para lidar Vai ser um lugar onde talvez você vai ter que conviver Com pessoas que talvez você até mesmo não gostaria de conviver. Mas se o seu plano e o seu desejo é fazer a vontade do Senhor. Você precisa colocar a sua vontade para baixo. Para que a vontade dele seja manifestada na sua vida. Nós estamos entrando em um novo lugar como igreja. Nós temos falado isso há várias semanas. E o meu desejo como seu pastor é que você não fique de fora disso. Meu desejo como seu pastor é que você flua nesse rio. Que você flua nesse rio independente do lugar onde você esteja, querido. Entenda algo, eu não estou falando aqui para você que você precisa ser da liderança para poder viver alguma coisa. O que eu estou falando para você é que você precisa estar disponível para o Senhor para que Ele possa fazer. Dizendo, ei Senhor, eu apenas sou uma ferramenta nas Suas mãos. Me usa conforme você quer. Talvez o seu tempo aqui vai ser sempre um tempo de construção e preparação para que a sua ferramenta seja usada lá fora. Mas eu jamais vou... Acreditar que uma ferramenta que é usada lá fora não seja usada aqui dentro Talvez vão ser situações diferentes Mas ela vai ter utilidade em ambos os lados Você foi chamado para uma igreja que constrói pessoas E enquanto você faz aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos outras pessoas vão ser impactadas por isso, eu costumo dizer, eu falei isso hoje para a nossa liderança, que enquanto eu estou aqui numa posição de ser uma ferramenta para construir você, acredite que você está numa posição de ser uma ferramenta para me construir, nós fazemos isso juntos, nós fazemos isso juntos, você não tem noção o quanto você me abençoa com a sua vida, às vezes as pessoas olham para a gente e acham que nós estamos num papel de ser um canal de bênção para outras pessoas. Não. Nós construímos uns aos outros. Nós somos canais para abençoar uns aos outros. Da mesma forma como pela misericórdia de Deus o Senhor nos usa para abençoar você, pela mesma forma pela misericórdia de Deus Ele usa você para nos abençoar.